0: 東京大学の中村です、はい、とお話を伺ってるとこう普通の人が、まあ、か微妙に感じてるけど見失いがちというかスルーしがちなところにスポットを当てて、はい、そこを描き出すというような手法を取っていらっしゃると思うんですけど、はい、その何かその見失いがちなものをこうすくい上げるっていうその感性というかそういうのはどのようにして、えー寛容されれるとといいまますすかかってく思わそうですねあのなんか変だなって思うことってみんな結構気づいてるんですよね実はあの僕の住んでる駅の駅前に郵便ポストがあるんですよでその郵便ポストの上にあの熊のぬいぐるみが置かれてたんですねある日ポンってで「何これ?」と思って「誰か忘れてたのかな?」と思ってその駅通過して次の日もあってまたその次の日もあって。これ誰か何にも言わないのかなと思ってたんですけど3日目にもうふと気づいたんですよねこのクマのぬいぐるみここの駅使う何何千人何万人の人万みんな気づいててるななって思っ思たんんですよねみんなあのクマのぬいぐるみのこと気になってんのにみんな僕と同じように何も言わずに駅を通過してるからあ僕の仕事っていうのは多分そのクマのぬいぐるみを捕まえてこれ誰のですかって叫ぶのが僕の仕事なんだなってその時に気づいたんですね。だから別に僕の仕事っていうのは超能力みたいにこう物語をこう宇宙から捕まえてくることじゃなくてもうみんなが気になっているのになぜか表現されていないことを言われていないことを文章にしたりとか映画にしたりするときに急に、あもうそれもずっともう俺も気になっていたんだよとかあ誰か何か言ってくれないかなと思っていたんですよって急にみんなが言い出すっていうのがまあ,ある種ヒットする瞬間なのかなと。いいう,うに思っていて割とそういうふうに見てるとなんでこんなところにドーナツ屋が急にできちゃったんだろうとか何で最近よく知らないこの人がなんかあのこのモデルさんがこんな広告出てんだろうとかそういうのいっぱいあるんですよねそういうのをなるべく自分の中の違和感ボックスって呼んでるんですけど変だなってもうボックスにポコポコポ,ポコ溜めておくとでそれがある種発明で掛け合わさって物語になる瞬間を待つというのがまあ僕の日常の過ごし方ですね。作大学の島崎と申します、はい、えっ、ー、と「奥男」の発明のところでおっしゃってたその人間がコントロールできない3つの「死、うん」はいえー、と「と恋愛」と「お金」のところの、はい、質問なんですけど、うん、私の考えで「死」はコントロールできてしまうのではないかなって思うんですけど、うんあまあ、それを言っちゃうと恋愛もお金もコントロールできない。でできるのかなって思うんですけど特に死がな,なぜコントロールできないと思った理由を教えてください、うん、あのー、本当にまさにねその人工知能とか出てきて体がアンドルートになって一生生きられる時代が来るかもしれないですよねもしかしたらねそ死というものからかただ問題は死なないっていうことが問題解決になるのだろうかっていうことなんですよね僕が興味があるのは。つまりあの死ねないっていうことは意外と辛いんじゃないかっていうふうに物語の世界からすると思うんですよね例えば100万回生きた猫って僕は大好きな絵本があるんですけどあの猫はいろんな飼い主に飼われては死に飼われては死にって繰り返してるんだけどまあ、死ねないで何回も何回も生まれ変わってるんですけどあの読んでいくうちに死ねないって辛いなって思うんですよね辛いだろうなってあの手塚治虫さんの火の鳥とかもそういう物語ありますけどでその猫は初めて愛する人を見つけて、その愛する猫が死んだときに初めて泣いて。死ぬことができるっていう物語なんですね。つまり死ねるって言うのは、もしかしたら人間にとってのものすごくこう。アドバンテージなんじゃないかって思うんですね。だから解決できないっていうのは死なないってことじゃなくて、死というものと幸せって関係を見つけるのがとても難しいっていうことを意味して。いますで恋愛も別に恋愛を解決するしないっていうことじゃなくてそれに対して自分がが幸せだとと感じる位置を定位置ををつかむのがとても難しいっていうことだとだ思いますこれは本当に最も人工知能の、まあ、難しいこう人間のこう数学では表現しようのない、まあ、さっき言った僕は隙間をずっと考えてるんですがその隙間みたいなところに入っちゃってるものだなというふうに思っていて。でもう一個最近あのさっき3つっておっしゃいましたがど、4つ目が最近自分の中で見つけたんですよ。それがね記憶なんですよ。記憶っていうのは本当にあの人間には解決できないなと思っていて。あの？それこそ松尾さんと話してるときに、そのまあ本当に記憶させていくんです。と言われたきに、じゃあこの人工知能でクリエイターを。もし自分が作るとしたら。んん、味噌汁の記憶を全くなくすなって思ったんですよ。つまり何かをごそっっとと記憶を喪失させるなと思ったんですね何かを覚えているっていうことと何かを全く覚えていないとか知らないってことがだとしたら特徴になるんだなっていうふうに思ったんですよね。でだからなんかすごく人間,人間らしさみたいな議論になった時にその人間らしさってその今まで僕は何を体験したかってことでできてると思ってたんですけど。そううではなくてて、まあ、何を忘れてしまうかどうしてもこれを覚えてなきゃいけないのに忘れちゃうこととかもうこれも忘れたいのにどうしても忘れられないことそういうなんかいびつな記憶の仕方記憶のされ方が人間を特徴づけてるんだなっていうふうにその時人工知能の人たちと話してて思ったので今僕が書いてる4作目の小説今「文藝春秋で」で月刊文藝春秋」で連載してるんですがそれはそのアルツハイマーの話なんですね。アツハイマーになったお母さんがいてその一人息子がいてある日自分のことをお母さんが忘れてしまう自分の名前も覚えていないそのお母さんに対してその男の子は通って自分と母親の記憶を一から物心ついた時からの記憶を話し始めるんですけど結構訂正されたりするんですよね例えば海に行ったねっていう記憶はそれ海じゃなくて湖だよってこれ実際僕の体験なんですけど僕のおばあちゃんに実際会ったことなんですけどだから本当にいかに自分が。記憶を改ざんしているとか、適当に覚えているとか、大事なことを忘れちゃってるかってことで、毎日過ごしているかってことに向き合うことになるんですよ。だから、記憶をなくしていく人の話かと思いきや、僕らが全然記憶が適当で曖昧で、すごくこう書き換えてしまっているということに向き合う。だから、本当に人間にとって記憶っていうのは、その人を決定づけるし、やっぱり本当に自分ではどうにもコントロールできないというか、そういうものなんだなというふうに思っていて。なかなかその記憶と幸せっていうのもやっぱり結びついているから、まあそういうものをあの描こうと思っているので、まあその質問に答えるならその解決できないっていうのは、それをもって幸せと感じることがとても難しいというのが僕にとっての意味合いですね。はい、東京大学の秋葉といいます。はい。えっと川村さんはえっと小説家とか映画プロデューサーとして感情を揺さぶっていく側にあると思うんですけど。例えばこうすればこの感情が動くとかこうすればみんなは絶対泣く絶対共感されるっていうふうな例えばセオリーとかがあってそれを将来こう AI とかが代替していくことができるっていうふうにお考えですか、あのーまあ、そういう AI があったらすぐ使うなって思いますよね一刻も早く発明してほしいっていう<笑>そして僕だけにくれって思いますけど。<笑>あのーそうですねすごいそこが、まあ、ストーリー,ってあーとか人の感情ってややこしいなって思ってそこは僕のある種物語としての研究材料でもあるんですけどなんか、あのー、人間って例えばストーリーってあるんですよ定型がここでも例えば物語の3分の2ぐらいでどん底までいってそこから復活するみたいなもうスター・ウォーズみたいなこう。大体のこの波形ってあるんですけど、まあそれをに準じてハリウッドの脚本とか作られていくんですね。で、僕もそれを基本的には使うんですが、ややこしいのがあのお笑いとか顕著なんですけど。こう！次にこういうものが来るって分かってる時って人って絶対笑ったりとか泣いたりしてくれない生き物なんですよね。何かそこに予想と違うことが起きた。予想と違う。角度に何かが来た時に涙がこぼれたり。笑ったりするっていう生き物なのである種この次の次これこの次の,これの次これの次の次って今まではそれで泣いてきたけどそれがまた来ちゃった時にびっくりとも笑ってくれないしびっくりとも泣いてくれないっていうすごくややこしい生き物なんですよねそれが今までと違うものが来た予想と違うことが起きたって時に笑う泣くっていう生き物なんでまあ、非常に難しいじゃなないいいかなとううふうには思いますただ僕はなんかあの人工知能の映画監督と仕事したいなと思っててあのライズマティクスの真鍋くんとかとなんかすごい小津康二郎の映画だけ記憶させた人工知能を作って僕はちょっとその人工知能と脚本の打ち合わせをしてそれがもしカンヌ映画祭とかに行ってあのレッドカーペットをこうパソコン持って歩いて。<笑><笑>でいよいよこの作品がグランプリですって言った時に監督はいないぞって言ったらこいつですみたいなこう MacBook をあげるみたいなことをやりたいねっていうふうに思うんですけどあのただもうそれ自体が人間っぽい考え方ですよねだからなんか僕はそこの人工知能みたいなものが面白なんか発達すればするほどそのじゃあ人間のややこしさみたいなものがクリアに見えてくる気がして。記憶のの話を書こうと思ったのもやっぱ人工知能の人たちとすごく話すようになってあこれは、ね、真鍋さんとか本当になんか面白いことばかかやってるから隣であじゃああなたがそういうふうにするなら僕はこうやって物語にしようみたいな,なんかそこって結構そのあんまりネガティブに捉えてないしただ使い方が違ううと思うんでつまり人工知能がセオリーを覚えてそのセオリー通りに作ったものに人はやっぱり心は動かされない。ただ人工知能がセオリーを作った時にあこういうセオリーで自分たちが作ってたんだねじゃあ同じことやっても受けないからこのセオリーからこうずらそうって作り方はできるような気がします。そういういイメージで上智大学のデイと申します、えーっとはい、なんかその見方とかで、はいまあ、すごく未来の話が今の質問出てたと思うんですけれども、はい、逆に僕なんかすごく人となりのところにすごく気になりまして、はいまあ、さっきその熊の人形の話もあったと思うんですけれども、はいはい、もう少しこう中高とかですね、まあ、学生時代なんかでそういううがったとも違いますけどそういう何て言うんですかねやっぱこう隙間を見ていくみたいな視点にまあ、目覚めたのか、それとも元々の気質だったのか、そういうのちょっと聞いてみたいなと思います。そうですね。だからさっきのその自分のお葬式のシミュレーションっていうのはもう中学校時代からずっとやってましたね。あいつ泣かねえなと思いながら一緒に遊んだりしてましたね。<笑><笑>こいつ絶対泣かないと思いながら俺が死んでもって思いながら付き合ってましたけど、まあ、もう一個観点があるとしたら。僕があの6歳ぐらいの時からずーっと繰り返している悪夢みたいなものがあってあの例えば今日ここに来て東京大学の教室で喋っている自分はあのさっき生まれたばかりの赤ん坊の自分が見ている夢なんじゃないかっていう,こう妄想をすごい取りつかれるんですよ。だから小学校1年生の時に徒競走を走っていた瞬間にゴール直前であ今ゴールする直前の夢を赤ん坊の俺が見ているみたいな分かりますかね何言ってんのって空気になってきましたやばいでこれはでも実際「胡蝶の夢」っていう有名な創始の詩がありまして。その詩を読んだ時に「あ大丈夫同じこと思ってる人だいぶ前の中国にいたわ」と思って<笑><笑>あのそれはどういう詩かっていうと宗氏、まあ、は夢を見ていたと、えー、夢の中で蝶、まあ、がひらひら気持ちよさそうに飛んでいたととても気持ちよかったとでもその時ふと気づいたとこれは自分が蝶の夢を見ているのか蝶がそういう気持ちいいという自分の夢を見ているのか分からなくなったっていう詩だったんですね。であそれを俺が赤ん坊でややっっててるやつだと思って<笑>すごいほっとしたんですけどまあことほどさえき世界集合的無意識っていうのはそういうことでそういうふうにいろんな人が脳のどこかで同じようなことを感じていてそれが100万人単位だったり 1,000 万人単位だったり1億単位だったりとかってことが何で CD プレーヤーにこう CD 入れてこうイヤホン入れてこ聞かなきゃいけないのもうっとうしいなってそろそろ思った時にはいいいこの箱の箱中に全部入っっててますすう人がいるわけですよねそうすると世界中の人がそれを使い始めるみたいなことだと思うんですけどだからなんかそういうことを。やりたいなって思うようになったのはその自分が感じてる変なことがなんかみんなが感じているんじゃないかっていうことにこう気づき始めた頃だったのででも多分みんなそういう夢とか変な感覚って持ってると思うんですけどね。あの最後もう一個話すと僕が「ムーム」っていう本を書いた時にムームって車とか機関とかカバンの中になんかパン生地みたいなのが埋まっててそのパン生地みたいなものをこう取り出してその天国に返すみたいな自分自身がパン生地みたいなキャラクターなんですけどそれは何を意味してるかっていうとまあ記憶なんですよね。記記憶憶自体ががが物とと持ち主のの間の記憶がパン生地みたいに,ものに詰まっててそれがモンスターとか動物じゃなくて記憶がキャラクターになってるって世界なんですけどなんでそういうものを描こうかって思った時に僕が小学生の時にあのずっとお財布を買ってもらってそのお財布をずっと使ってたんですね気に入って。でんか使いもしない銀行のカードとか効果とか入れて持ち歩いてたんですけどでまあ小6ぐらいの時かなもうそれボロボロになっちゃったんで「新しい財布買ってあげるよ」って言われて買ってもらってカードを移して。お札を写して効果を写して今まで毎日大事に使った財布を見たら死体みたいになってたんですよ、ね。シューってシューってちっちゃくなってたあれ毎日あんなに生き生きしてたやつがこう急にヒューってなっちゃったってあれこれは多分僕とこいつの間に思い出みたいなものがあってそれがなんか抜けちゃったんだなってその時は思ったんですね。で多分手帳を買い替えて前の手帳を見たとか自転車買い替えて前の手帳を見た時とか半年ぶりに引き出しにしまってた携帯電話を見た時とかみんな同じような感覚になる人なんか死体みたいになってるってここにはなんか物理的には説明できないエモーションとかがメモリーがあるんじゃないかってずっとこうのと人から思っててこの話して多分この会場で何言ってんのあいつって思ってる人あんまいないと思うんですよ。だいたいんとなく分かるなんとなく分か,かるってことを結構自分の中で大切に。とっておくようにしているんですよ。だから何か。特別な生き方をしているわけでは、まあ残念ながらないんですよ、ね。ただそこをすごく大事に。とどめておくようにはしています、はい。時間切れですね。はい。あの本日はどうもありがとうございました。あのー、まあこういうとこ来ていつも思うんですけど。あのー、まあひょっとしたらここにいる皆さんが。将来その映画の仕事をするのか本を作るのかえ海外でエンターテインメントやるのか分からないんですがえまああのお会いする機会ももしかしたらあるかもしれないですね。その時はあの必ずえあの日あのこの東京大学で来ましたよって一言僕に言ってもらえると嬉しいなと思います。本日はどううもありがとうございました